0: El otro día un amigo pastor eh, colocó en sus redes sociales cómo luciría el éxodo si estuviésemos eh, experimentando eso en los años de redes sociales. ¿Cómo se ve el éxodo, lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, si estuviésemos en era de redes sociales?, Así que a mí me pareció extraordinario lo que esta artista hizo para nosotros poder aplicar lo que estamos aprendiendo los miércoles y cómo es necesario la comunidad porque vivimos en una era del selfie, de la autopromoción. Así que de man a manera de resumen y de manera gráfica, vamos a ver lo que hemos visto desde el capítulo 1 2 de Éxodo hasta el capítulo 14, pero también nos va a ayudar a ver y a entender cómo lucirían los eventos en un tiempo como hoy. Primeramente, ahí en pantalla usted va a ver a la mamá de Moisés tirándose un selfie antes de tirar al niño en el río Nilo. ¿Usted se imagina eso? Aquí va, van a matar los niños, voy a salvar el mío. Después de eso, vemos a la hija del faraón recibiendo el niño. Éxodo capítulo 2. Más adelante, vemos a los israelitas la difícil en Egipto y orándole al Señor en Éxodo 3, terminando el libro. Más adelante, vemos la llamada de Moisés en la zarza, en Madián, en el monte. ¿Se imaginan en Instagram diciendo, aquí hablando con Dios?, en el capítulo 4, luego está Moisés y Aarón llegando a Egipto para hablar con el faraón. Y el faraón cuando escucha de la voz de ellos sobre Yahweh, él dice, ¿Quién es ese Dios? Si aquí el único Dios, ¿Soy quién? Yo. ¿Y eso tuvo qué? Consecuencias. Vimos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12 las consecuencias. ¿Cuáles fueron esas? Una plaga tras otra. Sangre en el, nilo, en el nilo, las ranas, los piojos, el ganado, las bestias o las moscas, dependiendo cuál interpretación tengamos, si son moscas literales o eran bestias. Adelante, el ganado, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo. Para que entiendan lo que significa langosta. Algunos estaban pensando y les dio hambre cuando hablamos de langosta. No, eso son las langostas. Cuando Luma le llevó la luz. La muerte de los primogénitos, específicamente el primogénito del faraón. Y como cerramos ayer o el domingo pasado. Moisés con el pueblo a la puerta. Del Mar Rojo. Cuando le preguntaron a esta chica por qué quiso hacer esto, y utilizó obviamente la inteligencia artificial además de todo lo que hizo, le preguntó por qué sería absurdo pensar que el sufrimiento de los egipcios y el sufrimiento de los israelitas pudiese ser entendido por nosotros en esta época si no fuese así. Y aunque leemos en la palabra y de manera gráfica está claro los sucesos, estamos programados no solamente a ser visual, sino hasta compartir cualquier detalle, sea triste o alegre, con todos. Así que por 14 capítulos nosotros hemos visto cómo Dios levanta al libertador de su pueblo, cómo Él selecciona a un pueblo para sí como él castiga al pueblo enemigo, pero hoy vamos a ver en el capítulo 15, versículo 1, al versículo 21 del libro de Éxodo, como los redimidos, aquellos que fueron libertados de Egipto, hoy esos redimidos alaban al Señor. Éxodo capítulo 15 versículo 1 al versículo 21 Cuando esté ahí me dice amén Vamos a leer en esta ocasión toda la porción Después que leamos vamos a poner en contexto Lo que acabamos de leer en, el, en lo que significa Después vamos a colocarlo en el contexto histórico De lo que estaba sucediendo Vamos a ver los dos puntos que vamos a estar explicando y entonces aplicamos, oramos y nos vamos a nuestros hogares. Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 21. ¿Están ahí iglesia? Sí. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Entonces Moisés y los hijos de Israel, subraye, cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y, te, y le glorificaré. El Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar. Y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra, tu diestra oh señor es majestuosa en poder, tu diestra oh señor destroza al enemigo, Es la, en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Subraye esto, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? «Temible en las alabanzas, haciendo maravillas, extendiste tu diestra, los tragó la tierra». En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada, los han oído los pueblos y tiemblan, el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea, entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos, Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor. Hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. El lugar que has hecho para tu morada, oh Señor. El santuario, oh Señor, que, tu mano ha, que tus manos han, esta, eh, han establecido. Yo quiero que subraye esto, es importante. El Señor reinará para siempre, jamás. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar. Y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam, versículo 20, la profetiza, hermana de Aarón. Tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía y subraye. Cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Vamos a orar. Padre, te rogamos una vez más que tú nos asistas. Y que esos 21 versículos que acabamos de leer, tú los puedas aplicar a nuestras vidas. Que más que una canción de Moisés y tu pueblo sea una canción que como creyentes podamos cantar y recordar cada día. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Otra vez, lo que acabamos de leer, Éxodo capítulo 15, versículo 1 al versículo 18, vamos a incluir hasta el versículo 19 porque se repita, aunque se entiende que es añadido, se conoce... Como la canción de Moisés. O la canción de liberación. O la canción de los redimidos. Así es que históricamente conocido. Es la primera canción o poesía que vemos en las escrituras. Es una poesía hebrea que contiene dos elementos importantes. La metáfora. Utiliza la metáfora para poder hacer tipología, ejemplificar, amplificar conceptos que pudiesen entenderse, pero también utiliza el paralelismo. En cada una de esas estrofas nosotros vamos a ver mismos principios que se repiten y son descritos de manera sinónima. Sin lugar a duda, esta, este cántico, esta poesía hebrea, que contiene cinco estrofas. Y está dividida en dos puntos. El, el capítulo. El versículo 1 al versículo 12. Es una alabanza. Adoración. Por lo que sucedió en el pasado. Y el versículo 13 al versículo 18. Es la anticipación. A la celebración. De lo que Dios haría. Ahora. La mayoría. De los historiadores y comentaristas no tienen absolutamente ningún problema en adjudicar esta canción a Moisés. Algunos entienden que, y lo vamos a ver un poco más adelante, que fue Moisés y su hermana Miriam. Y por eso cuando el versículo 13 al versículo 18 eh, hablan y celebran lo que Dios haría en el futuro... Se llama Miriam profetiza porque literalmente está anticipando de parte de Dios lo que Dios iba a hacer. No nos debe sorprender que Moisés sea el autor junto a su hermana de esto. Nosotros cuando aprendimos y estudiamos hace unas semanas atrás el miércoles los salmos y vimos los salmos de lamentaciones. Dijimos que los salmos, el salterio tiene diferentes autores y uno de esos autores es quien es Moisés salmo 90 vemos también en el Deuteronomio capítulo 32 otro, otra poesía, otro cántico de parte de Moisés dos ocasiones y dos perspectivas diferentes pero Moisés era un hombre que no solamente se había criado en la corte de Faraón y tenía la cultura egipcia pero también era un, era un hombre que amaba a los hebreos y había pasado ya 40 años inmersos relacionándose con ellos Así que también había adquirido conocimiento de la forma en la que los hebreos se expresaban. Así que esta poesía, este cántico de cinco estrofas, que puede ver en pantalla cómo están divididas las estrofas del capítulo 15, versículo 1 al 5, la primera estrofa, versículo 6 al versículo 10, la segunda estrofa, el 11 al 13, la, la tercera estrofa, y del 14 al 18, la cuarta y la quinta estrofa, en síntesis, este primer cántico y esta primera poesía hebrea que nosotros vemos en las escrituras se convirtió en el grito de guerra, en el grito de celebración, en el cántico que hacían cada vez que el pueblo de Dios se reunía para recordar y celebrar lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Así que, no es simplemente una poesía y canción que ellos entonaron de manera antifonal. O sea, Moisés dirigía y decía una parte de la estrofa y ellos repetían, sino que tienen que entender el contexto en que esto se da. No podemos perder de perspectiva lo que leímos al cierre del capítulo 14. Recuerden que los egipcios Acababan de ver después de cruzar el mar rojo y estar al otro lado como todos esos egipcios venían hacia ellos y el mar que se cerró los tragó y el texto nos decía cerrando el capítulo 14 que los hebreos vieron a los egipcios a las orillas del mar los cadáveres tirados ahí y cuando ellos vieron eso, o sea, no fue suficiente las primeras diez plagas. No fue suficiente la vara que se devoró las otras varas. No, 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 no. No fue suficiente la columna de nube, la columna de fuego, no. Tuvo que pasar esto para que dos cosas sucediesen. Al final del capítulo 14 dice que cuando el pueblo vio a los cadáveres, los hombres y mujeres muertas y muertos ahí, tirados, entonces ellos reverenciaron, temieron a Dios y cierra el texto diciendo que ellos creyeron. Y eso es importante. El pueblo de Israel no creyó en Dios hasta que Dios lo salvó. Tú y yo no creemos hasta que Dios nos salva. Dios salva y ellos creen. Así que ellos hicieron una cosa, temieron y reverenciaron a Dios. Ellos creyeron en Él y quizás vieron a Moisés y a Aarón ahora de manera distinta. Pero hicieron una tercera cosa en lo que acabamos de leer en este cántico y es que, que ellos alabaron, ellos adoraron. Esta poesía está escrita en primera persona, pero este cántico antifonal incluía a toda la congregación, como le llamó él. Dios le dijo a Moisés, reúne a la congregación, reúne a la comunidad. Esa congregación y comunidad ahora estaban alabando, estaban cantando y estaban celebrando. ¿Qué? ¿Qué estaban cantando? ¿Qué estaban celebrando? Eso es lo que vamos a ver y vamos a desglosar estos 21 versículos en dos puntos. En dos puntos, porque en síntesis, de la manera que está esta poesía, nos lleva a nosotros a dos puntos. Número uno, la alabanza del pueblo por la victoria sobre sus enemigos. Lo vemos en el versículo 1 al versículo 12, y otra vez el versículo 19, pareciese que la narrativa está fuera de lugar, no importa. Lo vamos a incluir como un recordatorio de la victoria sobre el enemigo. Y del versículo 13 al versículo 18 es una alabanza y un cántico por la esperanza que ellos tenían al ver lo que Dios había hecho y mirar al futuro con expectativa. Ah, pastor, pero acabamos de leer desde el 21. ¿Qué hacemos con el 20 y el 21? Quédese aquí y a mi mito les digo. Pero los dos puntos que nosotros vemos en el cántico y la poesía son dos alabanzas. Dos adoraciones... Dos celebraciones... Por lo que Dios acababa de hacer... Y por la expectativa y expectación que ellos tenían... Por lo que Dios iba a hacer... Ah, pero yo he escuchado eso antes... Sí, hace tres miércoles hablábamos... Que los, sal, los salmos de qué... De lamento... Eso es lo que nos enseñan... Ir a Dios... ¿En qué? En desesperanza... Recordar las bondades de Dios nos ayudan a alabarle por la seguridad de lo que hará en el futuro. Eso es exactamente lo que está haciendo el pueblo. Recordar lo que Dios había hecho y eso provocaba en ellos una seguridad de la esperanza que había en el futuro. ¿Está conmigo iglesia? Así que este cántico no era para los israelitas. Este cántico no es simplemente para los judíos cuando hacen sus celebraciones. Este cántico debe ser una evidencia y una muestra del poder y del cuidado de Dios por los suyos y cómo debemos responder sus hijos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que el primer principio, la victoria sobre el enemigo, esa alabanza, nos enseña algo que es sumamente importante – para contestar la pregunta de algunos, la alabanza del pueblo estaba centrada en Dios, no en ellos. La alabanza de la iglesia es centrada en Dios, no en nosotros. Lo que acabamos de acompañar a los hermanos y hermanas no era para su gusto. No es para su preferencia. Es para el agrado del trino Dios. A Él le entonamos, a Él le cantamos, a Él le alabamos y a Él le adoramos por quien es Él y por lo que Él ha hecho. Y en los primeros 12 versículos de este capítulo 15, de este cántico, de esta poesía, nosotros vemos a Moisés dirigiendo al pueblo a una alabanza a Dios por quien Dios es, y por lo que Dios ha hecho. Y si tiene dónde anotar, yo quiero que anote específicamente las expresiones que están en su pantalla. Algunas se repiten o se amplían, pero en síntesis... El pueblo estaba adorando a Dios porque en Dios es. Es por primera vez que nosotros vemos en las Escrituras al pueblo de Dios reconociendo su santidad. Que Dios está separado de ellos. Que Dios es otra cosa. Que Dios es algo y alguien que ellos no pueden ni compararse con Él ni hacer lo que Él hace. Por eso. Cuando ellos alaban y adoran a Dios, lo primero que ellos hacen en el versículo 1 es alabar al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente. De Él fue la victoria. Número 2, la segunda cosa por la que ellos alaban y adoran, adoran a Dios es por la forma en que Dios trató y manejó al enemigo. Y yo quiero que vaya a su Biblia, no a la pantalla conmigo, y vea las expresiones de alabanza a Dios por lo que Dios había hecho con los enemigos. En la parte baja del versículo 1, ellos dicen al caballo y su jinete arrojado al mar. En el versículo 4 dicen que los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. En el versículo 5 ellos dicen que esos abismos que los cubrían descendieron a las profundidades como una piedra. En el versículo 6 dice que la diestra del Señor destrozó al enemigo. En el versículo 7 dice que derribó a los que se levantaban contra Él. En el versículo 10 dice que Él sopló el viento y cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. En el versículo 12 utiliza la expresión los tragó la tierra. Y en el versículo 19 ellos regresan y vuelven a decir... Que los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Ellos alabaron a Dios por la manera en que Dios trató, destrozó, arrojó, derrumbó, eliminó, desapareció a sus enemigos. Número tres. El versículo 2 nos dice en la parte alta que ellos adoraron al Señor porque Dios es su fortaleza. Su canción es el Señor. Ellos adoraron al Señor porque reconocieron que, han, que ha sido para ellos su salvación. Ellos estaban perdidos. No tenían esperanza. Ellos eran esclavos y Dios los rescató, los salvó, los redimió. Ellos alaban, adoran al Señor porque el Señor es guerrero. No, 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 no guerrero. ¿Dice qué? Fuerte guerrero. Incomparable. El Señor es su nombre. Yahweh es su nombre. No hay un Dios como este Dios. Eso no lo dice ahí. Sí, lo dice en el versículo 11. Lea conmigo, ¿quién como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú, subraye, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, hacedor de maravillas. Yo quiero que se ubique un momento en la escena. Yo no sé si fue a la hora después, si fue caminando entre los cuerpos de los egipcios, si pasaron dos o tres días, una semana un mes pero en ellos estaba fresco el recuerdo de lo que Dios había hecho. El versículo 11, si usted no lo puede percibir, es una declaración de que por 430 años, y se lo dije hace dos semanas o tres semanas, porque no recuerdo cuando lo dije. Ellos necesitaban que alguien pagara por sus pecados, por eso Dios instituyó la Pascua, para que el ángel de la muerte pasara sobre ellos, porque ellos eran tan pecadores y tan culpables de adorar a los dioses de los egipcios como los egipcios. Se asimilaron, dijeron si no puedes con ellos, únete. Vamos a ver si la dio sangre, si la Dios rana, si la Dios langosta, si la Dios bestia, hace algo, porque al Dios de los hebreos no contesta cualquier similitud con usted y conmigo es pura coincidencia déjame tratar otra cosa porque esa Biblia no funciona y la oración Dios no la escucha déjame hacerlo a mi manera porque la manera de Dios no funciona cuando pasaron por encima de los egipcios dijeron ¿quién? ¿cómo? el Señor ¿qué otro Dios es capaz de hacer lo que Él hizo? ¿Qué Dios hace estas maravillas? Y lo llaman a ese Dios majestuoso en santidad, temible y hacedor de maravillas. Amados, yo no sé qué versión usted tiene, aunque tenga la versión Nueva Jerusalén. En esos 18 versículos no hay absolutamente una estrofa donde... Moisés, Miriam y los hebreos se estén alabando a sí mismo. en otras palabras el pueblo y los líderes entendieron que lo que acababa de suceder era por pura gracia ellos no son capaces de hacer lo que acababan de ver Así que adoraron a Dios por quién es Él. Adoraron a Dios por lo que acababa de hacer. Pero no solamente adoraron a Dios por quien es Él. Ni adoraron a Dios por lo que acababa de hacer. Sino que el versículo 13 al versículo 18. Nosotros vemos una transición. El versículo 13 al versículo 18 vemos... ¿Cómo entonces Moisés, Miriam y el pueblo transicionan de lo que Dios había hecho a lo que Dios estaba haciendo? La semana pasada dijimos que cuando Dios saca al pueblo, los pudo haber sacado en línea recta porque es la distancia más corta, pero eso significaba pasar por la tierra de los filisteos, y ahí había guerra y sabía él que ellos iban a doblar sus rodillas y querer regresar. Y lo vimos, aun cuando los bajó y los pasó por el desierto y recibieron un poquito de presión, cuando vieron los egipcios detrás de ellos, aun cuando él puso la columna de fuego y al ángel de Dios en medio como quiera. Le doblaron las rodillas y dijo, pero no había un ataúd allá en Egipto para nosotros, porque tenemos que morir en el desierto. Así que cuando ellos ven que el mar se traga a los egipcios, ellos llegan a la conclusión, hay que temer y reverenciar a este Dios. Hay que creer en Dios porque nos dio salvación. Mira todo lo que ha hecho, pero ahí mismo comienzan a, a transicionar de lo que Dios había hecho a lo que Dios estaba haciendo. Se se comenzaron a mirar y decir, wow, mira dónde estamos. Ya salimos de Gosén. Está el camino lejos a la tierra prometida, a Canaán. Pero estábamos más cerca de lo que estábamos. Y mira, Dios en sus moradas, utiliza la expresión, en sus moradas nos tiene. Morada era un, un, era un lugar, que Transitorio, no permanente, donde los pastores acampaban por un tiempo. Y ellos estaban reconociendo que en esa travesía en el desierto, Dios los tenía guardados en sus moradas. Estamos en el aquí, pero todavía no. Este no es el lugar final. Hay un lugar mejor. Vamos de camino hacia allá. Miren la confianza del pueblo hoy por lo que Dios había hecho. Dios fue bueno. Dios es bueno. Y comienzan a transicionar y a profetizar. Si fue, miren, como dice el versículo 20. De parte de Dios al pueblo y recordarles hoy estamos transitando hacia donde vamos. Y hacia donde vamos podemos estar seguros. Porque el mismo Dios que nos sacó de Egipto, el mismo Dios que destruyó a los egipcios, hoy tiene aterrado a todos los enemigos. Mire lo que dice el versículo 14, parte baja. Vamos, vamos desde la parte alta. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. En otras palabras, el pueblo estaba ahora sacando pecho. Ahora dijeron, como cantábamos ahorita, si él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Derrumbó a los egipcios, que vengan los filisteos que vengan los Moabitas, que vengan los que sean, si Él va delante de nosotros. Eso es lo que hace Dios con un chorro de cobardes como nosotros. Hace un ratito, vieron los egipcios como de aquí al garaje, y dijeron, ¿por qué no sacaste de aquí? Ahora ven los egipcios, Muertos y dicen, muchachos, los filisteos, los moabitas, los edovitas y todos los feitas esas, todos están asustados. Pero no lo deja ahí. Ellos no solamente alaban a Dios por el pasado, alaban a Dios por la morada y el tránsito hacia donde van, el camino hacia donde van. Alaban a Dios porque saben que los enemigos están aterrados sino que también alaban a Dios porque había una seguridad en ellos, por lo menos hasta ahora. ¿Ay, por qué? Porque tiene que ver en la semana que viene para que vea lo que sucedió. Dice el versículo 17, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El versículo 18 es la declaración más, es el pináculo de esta poesía. El Señor reinará para siempre, por siempre. Amén. Moisés, Miriam y el pueblo le estaban diciendo a su alma si lo que era improbable de suceder acaba de suceder, si los enemigos nuestros están aterrados, si vamos de camino a la tierra que Él ha prometido, sin duda podemos decir, el Señor reinará por siempre y para siempre. Amén. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 20 y 21 que ha confundido algunos? Nada. No pasó nada. Simplemente la extensión de la celebración. Y Miriam, la hermana de Aarón, la que vimos en el selfie ahorita que no estaba en la foto y se aseguró de que la hija de Faraón recibiera el bebé, y que se aseguró de que dejaran a la mamá de Moisés cuidar a Moisés en el palacio del faraón. Esa que dice aquí que es la hermana de Aarón. ¿Y si es hermana de Aarón es qué? Digo, ¿verdad? Si Aarón y Moisés son hermanos, es un hermano. Y lo vemos más adelante. Ahora es usada por Dios para que lo que vemos en el versículo 13 al 18 esa expresión de alabanza y adoración a Dios por lo que Dios iba a hacer fuese un motivo de celebración donde ella toma el liderazgo con las mujeres y repiten lo que dice el versículo 1. Y por eso le dije que circulara o subrayara el versículo 21 y si usted quiere haga lo que yo hice en mi Biblia. Yo circulé el versículo 1 y el versículo 21. La poesía inicia y termina de la misma manera. ¿Cómo? Cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Si usted va a Apocalipsis capítulo 15 versículo 3. no tiene que buscar ahora. Va a ver una referencia al cántico de Moisés. En esta ocasión es el pueblo redimido libertado celebrando un día todas las naciones cantarán al rey de reyes y señor de señores por lo que ha hecho la pregunta para nosotros hoy es tenemos la actitud de moisés tenemos la actitud de miriam ¿Tenemos la actitud de los hombres y mujeres que eran parte de ese pueblo? ¿Quedamos todavía atónito por lo que Dios ha hecho y nos lleva a eso, a adorarle y a alabarle? ¿O estamos tan acostumbrados a quién es Dios y lo que hace, que ya no nos sorprende lo que Él hace? Por eso es que yo quiero que nos llevemos algunas cosas en esta mañana a modo de aplicación. Número uno, el pueblo de Dios creyó luego de lo que Dios hizo. Nosotros creemos por la fe que nos es dada, dice Pablo en Efesios. No por nada que hay en nosotros, por lo que Dios hace. Disculpe si usted lo entendió mal, pero no hay nada en usted que lo haga creer. Dios hace y pone en nosotros el que podamos creer. El pueblo cuando fue salvado, el pueblo creyó. Dios toma la iniciativa, salva al pueblo y lo llama así y ellos creen. Lo mismo pasó con nosotros y está pasando con algunos hoy a quien Dios está llamando. Te está llamando a Él. No, porque a mí, yo yo, yo vi yo, yo estaba en el garaje y vi el sign de la iglesia, por eso es que estoy aquí. Yo lo sigo en Instagram. No, 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 no. Tú estás aquí ni siquiera porque el Día de las Madres tu hijo te invitó. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Para que te arrepientas de tus pecados. Y confieses a Jesucristo como Señor y Salvador. Para eso es que estás aquí. Número dos. Nuestra adoración es el producto de reconocer. De que Él hace lo que nosotros no podemos hacer. La adoración del pueblo no fue Santo Moisés. Bendiga el Señor Aarón, qué elocuencia, como transmitió ese mensaje. O oh, bendecimos la vara de Aarón, como dicen los mitas. No, eso ni mitad es cierto ni mitad es falso. Es falso. Bendecimos a Dios por lo que Él es, lo que Él ha hecho. Porque Él es soberano y Él tiene todo el poder. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué alabamos y adoramos nosotros a Dios? Y la respuesta puede ser, por eso es que no alabamos y adoramos a Dios. Por eso es que tenemos problemas cuando llegamos a un recinto donde... Todo lo que se hace en la liturgia está centrado en Dios y no me mueve las emociones. Porque la letra no se trata de mí, se trata de Él. Y si no es de mí, ahí no está el Espíritu. No, 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 no. La alabanza y la adoración siempre. Se ha tratado de Dios y de su gloria. Y cuando nosotros le alabamos y le adoramos por quien Él es y lo que Él ha hecho, nosotros recibimos una gran bendición y beneficios. No es al revés. No es para yo ir a sentir. No, es para yo morir. Es para hacer morir lo terrenal en mí. Para que Cristo sea exaltado. Para yo menguar a mi arrogancia, a mi soberbia, a mi orgullo, mi egoísmo. Y adorar a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y porque Él hace lo que yo no puedo hacer. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Número próximo. Dios es nuestra fortaleza, nuestra canción, nuestra salvación y nuestro guerrero. Adiós pastor, pero esa canción no era de ellos. No, esta también es también de nosotros. Dios es nuestra fortaleza. Dios es mi canción. Aquí había un debate ayer con los pastores. Porque la mitad de la gente están enferma. Y preguntaron, ¿quién canta? Yo dije, yo canto. Y los pastores aseguraron que me dijeron, canta al lado del sonido, pero al frente no. Porque el canto es del Señor, pero el tuyo no es de la iglesia. Yo dije, amén, porque Él es mi canción. A usted no le gusta, mis hijas me mandaban a callar, pero al Señor le encantaba, porque yo le cantaba solo a Él el Señor es tu canción es tu fortaleza cantas porque es tu salvación cantas a Él porque Él es guerrero fuerte, valiente, quien ha vencido Sí pastor, pues te voy a dar un consejo no me tienes que dar un regalo por lo que te voy a decir el Señor es tu fortaleza el Señor es tu salvación el Señor es guerrero y el Señor es tu canción, díselo a tu cara. Porque hemos cantado tres canciones y no parece que ni el Señor es tu fortaleza, ni que el Señor es tu salvación, ni que el Señor es tu guerrero, y menos tu canción. Ay, usted me está juzgando. No, yo estoy evaluando tus frutos. Una vida transformada lo único que hace es dar alabanza. Una vida transformada por el Espíritu de Dios y la persona de Cristo no se puede quedar callada. Es que no me sé la canción. Tenemos pantalla. El asunto no es la letra, no es la pantalla, no es el ritmo, el asunto es el corazón. No alabas No adoras Porque no es tu fortaleza Porque no es tu canción Porque no es tu salvación Y porque no es tu guerrero Si fuese tu fortaleza Tu canción Tu salvación Y tu guerrero En el ritmo que quieras Con las manos arriba abajo Así o asá No te puedes quedar callado Imposible no cantar y alabar y adorar. Y vivir una vida de adoración. Porque la vida de adoración no se trata de el domingo en, la, en el tiempo de la música. Que se te vea. Que se note. Que otros creyentes y no creyentes puedan ver que el Señor es tu fortaleza. Tu salvación. Tu canción. Y tu guerrero. Como le gustó tanto esa, vamos a la próxima. No existe otro Dios como nuestro Dios. No existe. Los hebreos dijeron, ¿qué Dios como tú que convierte el mar en sangre, que trae ranas, que trae piojos, que trae bestias, que trae granizo, que mata el ganado, que produce úlcera? que produce langostas, que el sol lo apaga, que en su mano está la vida, que en su mano está la muerte. ¿Quién Dios como tú? ¿No hay otro? No hay otro como nuestro Dios, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. ¿Lo conoces? Si lo conoces, número próximo, Dios espera y merece que vivamos mostrando gratitud y alabanza por su amor y protección hacia nosotros. Usted sabe cómo yo puedo medir y usted puede medir en mí. Así que nos podemos medir los unos a los otros. ¿Cuánta conciencia hay de la obra de Cristo en nuestro favor? de la manera en que nos expresamos y nos relacionamos. Si siempre nos estamos quejando en vez de alabando, si siempre estamos deseando lo que no tenemos, sino agradeciendo lo que tenemos, no hay en nosotros gratitud al Señor por su obra en Cristo a favor nuestro. Así que yo creo que Dios nos ha dado algunas cosas para meditar en este día. Referente a lo que podemos ver en este cántico. Sin embargo, sea cual sea la que Dios haya usado para emplazarnos en esta tarde ya. Hay algo en el versículo 18 que para ellos, aun cuando la declaración fue profética... No la pudieron ver, pero nosotros sí. El Señor reinará por siempre y para siempre. Nosotros podemos afirmar a eso. Amén. Porque en Cristo nosotros podemos ver que el cántico, que la poesía de Moisés y de Miriam ciertamente es una verdad no solamente para aquel pueblo sino para su pueblo que nos incluye a nosotros nosotros tenemos que hacer y entender lo que Charles Purgeon dijo sobre esta poesía él dijo todo el cántico se centra en los prodigios del Señor recordemos que todas las misericordias que recibimos vienen de nuestro Dios porque él Hizo toda la obra en nosotros. Él nos eligió. Él nos redimió. Él nos llamó. Él nos dio vida. Él nos guardó. Él nos santificó. Y Él nos perfeccionará en Cristo Jesús. Amén. Él reinará por siempre. El mismo que nos eligió. Que nos llamó. Que nos salvó que nos sostiene, que nos santifica y nos perfecciona, Él reinará para siempre. Así que mis hermanos, Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 18, es la alabanza de aquellos redimidos. Pero esa alabanza de aquellos redimidos nos enseña a nosotros en esta tarde ya. Que debemos alabar a Dios por la obra de Cristo en favor nuestro. Y tú puedes estar pensando como cristiano. Es verdad. Dios ha hecho grandes cosas. Yo leo esto. Le voy a confesar, pastor. Yo no había leído Éxodo, ¿sabes? Realmente esto es espectacular. Es increíble las cosas que Dios hizo con aquel pueblo. Y, y, y yo quedo maravillado por estas verdades. Increíble lo que Dios ha hecho por ese pueblo. Él redimió y salvó y guardó y sostuvo a ese pueblo. Es verdad. Y usted queda maravillado por eso. Pero más maravillado debe quedar, si usted es creyente, por la obra de Cristo en su favor, como Pablo dijo en Romanos. Porque por eso nosotros podemos alabar al Señor y debemos vivir agradecidos. Porque cuando nosotros éramos pecadores, Dios demostró su amor en que, que, en que Cristo murió por nosotros. Si eso no es suficiente para ti, que tú y yo estábamos destinados a la muerte eterna, y Dios nos trajo a la vida, vida eterna. Si la obra de Cristo en tu favor y en mi favor no es suficiente, tengo una mala noticia para ti, nada lo será. Si es Cristo más algo más, nada lo será. Si es Cristo más esto, nada lo será. Porque cuando tengas esto, querrás otra cosa. Si Cristo no es todo lo que tienes... Y no todo lo que aprecias y todo lo que alabas, nada será suficiente. No hay esposo, no hay madre, no hay hijo, no hay hermanos, no hay salud, no hay educación, no hay posesión, no hay hobby, no hay entretenimiento que pueda salvarte de la garra del pecado y de la muerte eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, envió a su Hijo a la cruz a morir para que las criaturas se convirtieran en sus hijos y vivieran por la eternidad. Este es el ensayo, el rehearsal de lo que vamos, eso, eso a mí me pone a pensar. Si usted no puede por 30 minutos cantar y alabar y adorar al Señor, yo no sé qué será de su vida en la eternidad. Inconciencia de la obra de Cristo produce en nosotros insatisfacción, falta de contentamiento, y como aprendimos el miércoles pasado, buscar agua en otros cántaros. Pero si nosotros estamos satisfechos en Cristo, si apreciamos la obra que el Padre hizo en el Hijo por el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir en alabanza y en adoración por quien Cristo es y por lo que ha hecho por nosotros. Eso, eso fue lo que le pasó al pueblo. Alabaron por lo que Dios había hecho. Alababan por lo que estaba haciendo y alababan mirando al futuro. Todos los que somos sus hijos debemos alabar por lo que ha hecho, porque ¿dónde estaríamos si no hubiera sido por él? Alabar por lo que está haciendo y estar expectante y alabar por lo que ha prometido. ¿Qué va a hacer? Otra vez, si eso no es suficiente, si Cristo no es suficiente, ¿qué será suficiente y motivo de alabanza y de adoración para ti? Yo ruego al Señor que en esta mañana, a través de este cántico, nosotros podamos salir diciendo, sí, la salvación es del Señor, sí, Él es mi canción, si sí, él es mi fortaleza y él es mi guerrero. Si tú estás aquí y tú no puedes cantar esa canción, la buena noticia hoy es que Dios te ha secuestrado en este lugar para invitarte, para asegurarte y para garantizarte de que hoy puede ser el día de salvación. Si reconoces que eres un pecador y que estás viviendo de espaldas a Él, que has sido tu propio Señor dueño, que tú te celebras a ti mismo, hoy es el gran día para reconocer tu pecado, arrepentirte de él y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso será producto de lo que Dios ya ha hecho, pero será la garantía de lo que Dios hará. Te salvará de la muerte eterna. Te unirá a una familia donde juntos podremos cantar el cántico de Miriam y de Moisés. Cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, porque en ella está plasmada quién tú eres, pero en ella también está plasmada quiénes somos nosotros. Pero sobre todas las cosas, Dios, en ella está plasmada lo que tú hiciste por nosotros en Cristo. Por eso en esta tarde ya queremos agradecerte por registrar en tu libro la actitud y la respuesta de tu pueblo, de tus redimidos cuando los salvaste. Ellos temieron a ti, ellos creyeron en ti y ellos te alabaron. Oh Dios, perdónanos, porque aun cuando tú nos has salvado en Cristo, algunos de nosotros no tememos, algunos de nosotros hemos dejado de creer. Y a algunos de nosotros se nos hace difícil alabarte y adorarte. Perdónanos, perdónanos de todo corazón Dios por poner otras cosas y otras personas primero que a ti. Perdónanos porque cuando tú en tu soberana gracia y sabiduría nos bendices. Nos aferramos a la bendición y nos olvidamos del dador de ella. Perdónanos porque aun cuando nos salvaste en Cristo Seguimos viviendo como si mantener esa salvación dependiera de nuestras obras Perdónanos Dios Porque decimos muchas veces que estamos agradecidos por la salvación que nos diste en Cristo Pero vivimos de manera que te deshonra Pero gracias Dios por tu palabra, por tu espíritu, que nos muestra quién tú eres. Nuestra condición, pero nos apunta al Salvador y al Señor que es Cristo Jesús. Y por eso como iglesia, no solamente te pedimos perdón, sino que reconocemos que la salvación proviene de ti y es para tu gloria. Y por eso te pedimos que nos la recuerdes cada día. Que podamos recordar la obra de Cristo en nuestro favor. Y eso nos lleve a alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Pero Señor, también te rogamos por aquellos que están aquí o que nos escuchan. Que semana tras semana vienen y escuchan, pero rechazan. O aquellos que llegaron hoy por primera vez, pero no es la primera vez que tú les hablas y te han rechazado. Que hoy sea el día de salvación para ellos que hoy tú hayas quitado la venda de sus ojos y estés colocando en estos momentos un peso por su pecado, por haberse rebelado contra ti y vivir de espaldas a ti e infringir todo lo que tú has establecido, que ellos puedan sentir el peso de su pecado, confesar que son pecadores y que necesitan un salvador, porque ese salvador nosotros lo obtuvimos y ellos lo pueden obtener en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios, que ellos puedan venir en arrepentimiento. Que ellos puedan reconocer su condición. Que han vivido de espaldas. Confesar sus pecados, arrepentirse, pero también reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor. Para que los unas a la congregación, a la comunidad, a la familia... Para que juntos podamos cantar y celebrar las obras maravillosas que tú has hecho en nosotros por Cristo Jesús. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.